0: Hola, bienvenidos a Taquito de Pop, yo soy Melanie
1: Y yo soy Jos
0: Y este es nuestro programa número 107 y probablemente el último del año Porque pues nos queremos descansar un poquito y que también ustedes descansen de nosotros pero, pero ahí les dejamos un montón de episodios si no los han escuchado para que recuerden todo lo que pasó en el año Y si te parece, Joss, empezamos con nuestros taquitos de la semana ¿Se eh, acuerdas que la semana pasada mi taquito de mierda se lo di a Drake y a Kanye? Porque pues nos habían estado ahí con su chismerío de que si estaban peleados y no Y ahora resulta que no, que ya son amiguis y que hicieron un concierto juntos Y este concierto se grabó para Amazon Prime Pero resulta que prácticamente borraron a Drake del del concierto que está en, en, en Prime Entonces, <coughs> la duda es Si Drake no quiso estar Si Kanye lo borró o, ¿O qué pasó ahí?
1: A Drake le dio hueva, obvio Dijo, ay, qué oso Salir con este Inútil Este Y yo creo que pidió que lo quitaran, ¿no?
0: Pues, ya no sé, o sea, es lo que te dio, no sé si Drake dijo, ¿sabes qué? Mejor yo no quiero salir en tus chingaderas. O, o Kanye fue como Petty y dijo, ay, me voy a quedar con mi especial yo solito. Y ya nada más lo puse a trabajar sin sin ninguna este, sin ningún beneficio. Porque así es, así es Kanye de Petty. Es Petty.
1: En una de esas sí, es, 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 es muy mezquino ese viejo.
0: Uh -huh, es cierto. Oye, y luego resulta que salió la serie, o va a salir la serie, están haciendo el casting para la serie de Chespirito
1: ay no, ya ya please, ya o sea. eh, yo sé que es un big deal, aunque a veces nosotros los, los, los que vivimos en ciudad pues no entendemos qué es lo que pasa en, en otras este en otros pues, ciudades más pequeñas o en otros lugares de, de, de que son, que tienen menos acceso a muchas cosas, pero, o sea yo creo que Chespirito, ya en serio en México, si ya no hay transmisiones, ¿a quién le va a parecer como todavía relevante? Ya sabes, como que siento que ya es algo muy, 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 muy pasado de moda. Es un humor que ahorita ya se ve también súper tonto, ¿no? Este, y bueno, el personaje de Chespirito entiendo que tenga su relevancia y su importancia. Yo personalmente creo que así como Carlos Vallarta dijo, es lo peor que le ha pasado a la, a la televisión mexicana, por muchas razones que si quieren no se las comentó, porque no me voy a este, enfrascar en eso, pero, pero sí creo que es una historia de, vamos, que si ya le hicieron hasta Paquita, la del barrio, una bioserie, ¿por qué no se la van a hacer a Chispirito? Que es un poco más importante. Lo único ah. es que ya dice que hay que hueva, la neta,
0: ¿no? Ahora no sé si va a ser un tipo eh, como el making of Chespirito, ya sabes, o sea, como que los actores behind the scenes y todo el drama que hubo y, y todas las sí, cosas, Recorders. ándale, así, o si ¿sí, sí va a ser una serie que, pues yo creo que va a ser más como de ese, así, o, o, o si ¿sí crees que sea como de Chespirito, mm -hmm. de Roberto es que, oh, wow. Gómez Bolaños.
1: Sí, sí, obvio, obvio, va a ser uh, autobiográfica y seguramente le van a meter ahí un chingo de cosas de del behind the scenes y todo esto, pero pues al final del día también ponte a pensar, eh, pues yo creo que ya no sabemos la mayoría de lo que pasó con Chespirito, ¿no? digo de cómo habrá surgido y todo eso, no sé, pero pues de todos los líos que tuvo con el Kiko, de todos los líos que tuvo con, este, Hola, con María Ingrina, de uh -huh. las Nieves, este, de cuando estaba casado y se fue después con, con esta Florinda Mesa de todo lo que pasaba entre Florinda Mesa y todo el cast porque obviamente primero era una actriz y cuando se convirtió en la esposa entonces ya casi casi quería producir y pues evidentemente las condiciones entre ellos cambiaron no y la, las jerarquías cambiaron un poco entonces ya no sabemos un poco también esa historia como que qué otra cosa podrían contar eh, y sobre todo pues obviamente es querer seguir teniendo vivo el recuerdo de... La televisión de hace 800 años, entonces como que la verdad no lo entiendo muy 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 bien, pero bueno supongo que en Blim lo van a ver todas las personas.
0: Sí, quién sabe, no sé ni para qué um, stream, o sea, servicio de streaming va a ser, pero sí seguramente mucha gente lo va a querer ver porque le tienen cariño como al personaje. A mí me caga los huevos y ya estoy harta de ese espíritu.
1: Bueno, yo que fui a, a, a Brasil y que todo el mundo, este, nada más me conocían y creían que, y bueno, y pensaban que, digo, más bien, sabían que yo era mexicano, era Chávez, Chávez, ¿no? Y así como de, ¿qué es Chávez? Eh, yo no soy de Venezuela. No, 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 Chávez es el Chavo del Ocho. Ah, eso, ya sabes, le dicen, este, a la chilendrina le dicen la pituquiña. <risa> Imagínate nada más bueno, Ay. a ellos les tuvo trauma Y seguramente lo siguen pasando En Brasil sé que sí lo siguen pasando Pero aquí, aquí no y en no otras... porque Se peleó con este güey, ¿no?
0: Y en otras partes de Latinoamérica también Güey, además acuérdate que había el chavo animado O sea, ese sí creo es que, que, que todavía que lo pasan por ahí Pero... No,
1: porque se habían peleado el, el state eh, De... Roberto Gómez Bolaños con Televisa. Y, y creo que lo que querían era como un rollo de un... O sea, todo fue por dinero. Uh -huh. eh, Roberto Gómez Bolaños, hijo, quería más dinero eh, por, por seguir, pues digamos, dándole exclusividad a, a Televisa y todos estos como para seguir este pasando el, el, el chavo del ocho de por vida... Pero pues él quería mucho dinero y Televisa también le dijo, no, a ver, espérate. Ya sabes, entonces quitó todo de... Pero fue de la noche a la mañana, así como de quitó todo de la noche a la mañana. Ya no se podía ver ni en Perú, creo, ni en México, uh -huh. ni en otros países. Eh, y bueno, pues yo ya no sé qué haya pasado con eso y a quién se lo habrá vendido, los derechos y tal. Pero pues al final siento que es lo mismo, es como seguir viendo... Lo mismo over and over and over, sí. habiendo como tantas opciones.
0: Pues sí, quién sabe. Yo no la voy a ver, la verdad, se las debo. Oye, luego sale And Just Like That, ¿no? Y es esta serie que sigue la historia de los personajes de Sex and the City. Y pues resulta que todos muy tristes porque el personaje de Big se, se muere sorry, pues ya, ya por, lo por pues el spoiler. <ríe> Y justo después sale la noticia de, de que dos este, mujeres acusan a Chris North, que es el, el actor que hace de Big, eh, por, por eh, abuso sexual. Eh, pelotón que ya se había hecho toda una, una campaña alrededor de que no, Big está todo bien, no sé qué, pues tuvo que retirar el anuncio. Y eh, hoy salió como el statement oficial de Sarah Jessica Parker de... Um, Cynthia Nixon y de, ¿cómo se llama la otra? Miranda, y de Miranda Digo, de,
1: no, de esa, Charlotte um, Sí, Charlotte, ella Kristen Ajá. Davis
0: Kristen Davis donde hablan de que pues ellas están del lado de las, de las mujeres, y pues que qué pena, ¿no? Pero pues como que muy secón, ¿no? O sea, como que siendo un, un programa tan y lo hago air quotes feminista y con tanta este tema woke eh, la manera en cómo lo abordaron siento que fue como súper ah sí estamos de su lado y ya Eso es como, fue no como sé. Fue muy como, a mí me pareció
1: me pareció que fue como ni siquiera fue como como natural ya sabes sí. siento que ellas más bien como que no quisieron de alguna manera este pues meterse en el en el relajo este Seguramente eso también, digo, no creo que ellas lo hayan este, escrito solas, pues. Y a lo mejor es un poco como pues la postura del show tal cual hacia, hacia el tema, ¿no? Eh, tengo entendido que cuando son como acusaciones, pues primero hay que esperar a que se, se realmente se pruebe. Eh, y creo que solamente tenemos todavía esa parte de la historia, o sea, todavía no ha salido, yo ya no he visto eh, que salgan, eh, creo que sí salieron un par de mujeres más, pero ya no he visto que la nota como que se siga cubriendo en el sentido de, ah, este, ya están dándole ahí, este, eh, casi casi como para que se presente él a declarar o algo así. No. Eh, y, y, y creo que en, en todo caso como para que, nos escandalicemos como ahora nos gusta escandalizarnos como por, por, por la mayoría de, de las cosas, pues tendremos que esperar un poco entonces a ver qué sucedió, ¿sabes? Eh, él no ha dicho nada eh, y al final pues sí, es un tema de creerle a las víctimas, pero también lo que yo me pongo a pensar un poco es como de ¿y qué tal si a la mera hora resulta que fue como estos temas que hemos visto en Morning Show y en todos lados, donde él creyó, pero no creyó, pero ya sabes, y está afectándose como toda, toda, todo lo que está alrededor de él, que en un principio pues ni siquiera tendría por qué haber figurado.
0: Pues sí, porque, o sea, el hecho de que ellas salgan ahorita y el hecho de que él crea que no, pero en realidad sí, es un tema de, justo como lo vimos en Morning Show, que es un tema de que ellos se creen con ese derecho de hacer ese tipo de cosas. De hecho salió otra chava que había salido en otra de las series que él participó, donde también dijo que él había sido muy inapropiado en, en el trato que tenía hacia ella. ¿Sabes? Entonces...
1: Estoy de acuerdo, pero una cosa es un, alega, un alegato por acuso a, a abuso sexual y otra cosa por ser inapropiado. Entonces...
0: Sí, estoy de acuerdo. Solo eh, único es que esto ya había salido antes y nadie le había hecho mucho tanto caso. Se volvió a abrir porque ahorita volvió a salir en algo que fue muy mediático porque el güey sigue trabajando y el güey salía en otras series. Eh, incluso tenía una serie que se llama The Equalizer, que ahorita ya también lo, lo cortaron de la serie eh, el punto es como si están saliendo estas o sea, si están saliendo a decir estas chavas que además por lo que dice el, el reportaje original es, se contactaron con este, este medio dos en dos momentos diferentes dos personas diferentes que no se conocen entre ellas que bla 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 eh, o sea Siempre hay como que darles más bien el beneficio de la duda a la víctima y no al agresor.
1: Mm, let's agree to disagree, la verdad, porque o sea, yo no estoy negando lo que le pasó a las víctimas. En realidad, lo que estoy diciendo es que los medios y la y, 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 y cómo lo toma la gente es al final del día como puede, puede, puede ser un poco prematuro. Eh, ahí está. Nadie está diciendo que no sea cierto lo que ellas dijeron, pero a veces para mí sería también, eh, al menos te daría como un poco más de, de, de closure, un poco saber eh, que efectivamente, en la mayoría de los casos son ciertas, pues, pero, pero finalmente como que, no sé. Siento que hay más cosas detrás de, de esto, porque al final del día, como dices, pues eh, él ha seguido trabajando durante tantos años, pero apenas ahorita que salió esto como de Sex and the City, pues también empieza a salir, empiezan a salir estas cosas y a mí hay una parte en la que me hace sentir que es un poco premeditado, porque pudieron haberlo dicho antes o cuando estuvieran
0: Pero listas, nadie, las iba, o sea, nadie las iba a pelar antes cuando Chris no, no es está en el ojo del huracán cuando está ahorita, es cuando ah, tiene,
1: es, es sí, premeditado.
0: Sí, pero, pero tiene un, un sentido de ser premeditado, no es porque... Ahorita me lo voy a chingar, es porque ahorita se va a oír mi historia y antes no se va a escuchar, sí. ya sabe Pero, o sea, yo no sé. Yo creo que, es, digo, porque también él dijo, no, todo fue consensual, pero ahorita también ya la esposa le como que ya se separó un poco de él. Entonces, no sé, yo siento que sí, como dices, hay más detrás de esto, pero pero pues yo sí creo que es más hacia el lado de las víctimas que hacia el lado que él dice, pero bueno.
1: Sí, el rollo es cuánta, o sea, ya, yeah, let's, let's move on, let's move on. Okay. Ya no quiero decir nada,
0: let's move <ríe> on. Eh, oye, mi Megan de Stallion está muy cañón ahorita porque se graduó de la, escuela, de la universidad, ¿no? Ante todas las adversidades que le, le han sucedido en la vida. Y además, eh, firmó un deal con Netflix para eh, desarrollar contenidos para, para ellos. Entonces, como que ahora se está dando eso, ¿no? O sea, que tienes como, si sí eres un cantante súper importante o, o un atleta súper importante, pero ya empiezas a hacer tus deals con los streamers como para desarrollar contenido y diversificar también un poco su, su branch, su, su brand.
1: Pero ese contenido que es conciertos en vivo y que ellos lo puedan pasar o va a ser productora de una serie como Insecure o, 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 o qué.
0: No han dicho exactamente qué, pero puede o ser...
1: Películas de Navidad de Netflix.
0: Pero de puede Navidad. ser que sea contenido de sus conciertos y también por ahí decía que sí quería hacer algo scripted.
1: Oh. Uh -huh. podría ser una película de navidad que se llame como ho 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 christmas o algo así porque pues al final del día ella le encanta eso
0: no pero eh, acuérdate que, que ella es, es la, hot, dim, hot, 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 hot summer girl hot sí, girl una summer cosa,
1: es, tú, que, yeah. tú que estás tan enterada de todo lo que sucede en el streamer donde sale legendary legendary está para una tercera temporada o no?
0: Es correcto, sí. Entonces
1: va a salir ella otra vez, obvio.
0: Probablemente sí.
1: Pero, bueno, yo esperaría. Yo diría. Bueno, pues, qué bueno Pero... por la Megan. La Megan hizo, fíjate, por haberse graduado de la escuela, hizo que este un chingo de gente se inscribiera en esa escuela. Y entonces la escuela ya como que también medio la contrató, la tiene ahí como de casi casi que es la única famosa este, de haber salido de ahí bueno, no sé, no sé ni qué universidades en Texas supongo pero este pero la gente se inscribió nada más porque ella salió de ahí, imagínate nada más sí. el poder que tienen estas personas
0: está cañón y además que no es, no es una no es Yale, pues no es Harvard Eso es, sí, una no, es una
1: universidad
0: de, de, más, de más fácil acceso y, sí. y, está, y está bien que que pase así. O esta Megan de Stallion, bueno, esta de Legendary, eh, no sé qué pasó porque creo que se detuvo un poco por el tema del COVID, pero está anunciada que, que hay una tercera temporada. Pero, espero pues, que
1: sí. Pues la segunda temporada fue como muy COVID, ¿no? Porque no hubo
0: no había no público. Hubo público,
1: o sea, como que todo fue muy acotado en ese sentido, pero Legendary es un programa que quiero seguir viendo por 800 temporadas más, porque me divierte, me entretiene, me gusta, me emociona, este y creo que es, fíjate que antes no, no, no pelaba demasiado como todo ese rollo del voguing, pero ahora hasta como que me dan hasta ganas de aprender a bogear.
0: <risa> sí, pero está bien difícil, no está tan es parece fácil, parece no. fácil, pero no, está, yo Entonces, más bien sería como face o body, ya sabes, como solo haría sí, esa algo parte. <risa> <risa>
1: Exacto. hands.
0: <risa> Oye, y hablando de, de cantantes que diversifican, ya ves que Avril Lavigne recientemente sacó un nuevo sencillo y está como haciendo sí, nueva sí. música está muy, muy de los muy de los 2000, como el sonido muy sí, de ella. Sí es, <risa> sí,
1: es emo 2005.
0: Exacto. Pero entonces estaba en, un, en una entrevista, en un podcast, y ella dijo que está trabajando para hacer de Skater Boy una película. Que si te pones a pensar... Sería una buena película, muy Y2K, okay, pero sería una muy buena película.
1: Estaría bueno que fuera Skater Boy, cuando, o sea, a final de los noventas o principios de los dos miles, o sea, cuando todo eso está... Porque al final del día te digo algo, Melania, nosotros que nos estamos haciendo más grandes y más viejos, ya nos están empezando a alcanzar las cosas. El otro día estaba yo como de qué horrible la moda de ahora, ya todo es muy como de Raver de los 2000s, todas las viejas traen esos lentes chiquititos horribles, eh, horribles, que se venden horribles. Pues ya, el Y2K ya pasaron los 80s hace años, los noventas ya como que ya van de salida Y ahorita todo lo que estoy viendo en cuestión como de, de looks, en cuestión de música, en cuestión así, es Y2K Dos es principio de los dos miles Entonces, si pones la película de una vez y abriles como uno de esos iconos de por ahí Pues abrila, pura temana, porque se te va a ir el, 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 el tren del, del momentum de... Del Y2K, porque yo supongo que entonces... ¿Qué será lo que... O sea, no siempre tienes que ir avanzando, ya sabes. O sea vamos a hacer no luego hacer, se regresan
0: eh, a los sesentas eh, no. y luego otra vez regresan a los yo me pongo a pensar
1: eh. en la moda sobre todo de las mujeres porque de los hombres como que sí también los pantalones así como horribles pero de las mujeres en los en el 2004 2006 híjole esas falditas como de Paris Hilton que parecían como un trapo nada más a, alrededor <risa> y los topsitos <risa> y eso no me gusta. Entonces espero que se regrese otra vez. Nos vayamos si quieren a los 70s o a los 80 o donde sea. Pero 2006 para adelante, no, 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 no lo hagamos. Eh, ahora, Abril puede hasta hacer que Skater Boy sea el Evan Mock. Romeo y Julieta de, de, de esta generación. Así es que, mi chiquita Abril, ponte a trabajar.
0: No, y, está, y estaría padre, te digo, si lo haces, por ejemplo, con un Evan Mock, que es este niño que sale en Gossip Girl y que es un skater profesional y que tiene como todo el look ahorita, como ese look este de skater, o sea, lo puedes hacer y, y hacer toda la faramaya de, cuando dice Five Years from Now, no sé qué, rocking his band on MTV. O sea, imagínate hacer el red carpet de MTV con haciendo como Distinto. si fuera Daisy Fuentes, ya sabes, haciendo la entrevista, o sea, estaría padre, es Oye, una buena idea, de, a ver. sí, Sanclé,
1: Hablando de, de Evan Mock, por ahí dicen que es el nuevo boy toy de Madonna, tú.
0: Pues es que salieron unas fotos ahorita. Con Ay, de el... ser su amigo, sí, la amiga. neta, yo no
1: creo que, yo, bueno, es cierto que el novio ya no lo, lo ha sacado mucho, entonces, no sé si siga todavía con él. Yo creo que sí, pero ahora con él Evan moca a todos lados la Madonna.
0: Oye, pero está muy chido Y ese sí ya ¿no? le lleva,
1: ya no, ya le lleva unos 40 años mínimo.
0: O sea, ese sí ya está más, más chavito que sus hijos.
1: No, tampoco. Oye, ¿Qué, ¿Cuáles hijos?
0: Ah, que Lola sí, 100%.
1: Ah, bueno, sí, porque Lola tiene ya como 30, ¿no?
0: Pues ponle tú que tenga 25, 26 pero pues este chavito debe no, tener no, 21, 24, 22, 24.
1: Ah. Y Rocco debe de tener 21, 22, ¿no? Por ahí, 21 años. Sí. sí pues que justo
0: hablando de, de de Rocco, resulta que salió una noticia que está que es un artista, o sea, que según se dice que él es el artista detrás de un no, él es la persona Ay, detrás sí. de un artista que se llama Red, R H E D y que está bastante famosillo en las galerías de Londres, vendiendo ya sus, sus cuadritos en, en los 15 mil dólares, ya sabes, o sea, de ahí para arriba, ya de 10 mil para arriba dólares. Five eh, figures. Five figures. Y pues que apenas se, di, se empezaron a conectar los cables, porque tanto, tanto Guy Ritchie como Madonna fueron a la misma galería a ver ¿A la exposición tenés? de este dude, y nadie había hecho como así... Porque la, obviamente, la, 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 la. Uh -huh, y nadie había hecho como el el, el el match entre porque están estos dos personajes en la misma galería hasta que alguien salió y dijo, la ah, bien, pues, pues es que el artista es el hijo.
1: Muy obvio, muy obvio, muy obvio.
0: Pero él se puso red, o sea, porque no quiere que lo liguen con sus papás, él está haciendo su sus deals, sus cosas, sus artes y ya.
1: Mira, yo te voy a explicar qué pasó. Madonna es una mamá muy muy helicóptero y además es una mamá muy... Muy, muy protagonista,
0: hermana. además. Muy
1: protagonista, sí, ya sabes, pero, pero también es como muy muy estricta y los quiere tener en clases de todo, todo el tiempo y ya sabes, como, este, como relojitos. Y Rocco, pues Rocco es hijo de su papá y su papá siempre ha sido un... este un rebelde, ya sabes, es, incluso su, estu su estilo de, de cine y todo al principio, pues era muy así como, como de un dude de esos que se van y se pelean en las tabernas en, en Inglaterra a la menor provocación. No pues, sé si es, 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 pues, eso es irlandés. Irlandés, pues, ¿no? Pues debe de ser por ahí. Entonces entiendo que a lo mejor él en la sangre traiga como esa parte, ya sabes, como de no quererse este, meter en cajas. A los 15 años por eso se fue con, la, con el papá. Y después de eso, pues han estado en una batalla así como de quién se lo queda hasta que fue, me, fue mayor de edad, porque al final, eh, pues Madonna no quería que se quedara con el papá justo por lo mismo, ¿no? Que no le iban a poner límites, se iba a volver un, un, este, un desastre. Y afortunadamente, pues mira, mal que bien, a 15 mil en 15 mil y sin pedirle nada a tus papás te libras de tener que lidiar con la vieja para toda tu vida ojalá de verdad como que él pueda hacer una carrera de eso porque además el arte sí que no tiene nada que ver con lo que hace ni ella ni él entonces no tiene ahí como de dónde este de dónde ellos como quererse meter o querer ahí cualquier cosa eh, y me parece que es lo más inteligente que puede hacer.
0: Sí, yo también creo que más bien cuando se fue a los 15 ya no aguantaba la mamá, pues pero sí. también el, el, el Guy Ritchie sí fue ese tipo que, que tú dices que le gustaba la peda y eso, pero también llegó un momento en que se volvió a casar y, y Ay, como no, que ya no, no. tiene otro estilo de vida y como que siento que Rocco siempre se vio más a lo mejor entre, entre en Londres que en Nueva York puede ser.
1: Y también puede ser que sea eso, que a lo mejor él se siente un poco más europeo que americano, ¿no? Y a lo mejor lo americano por la mamá no le gusta, porque también pues yo me acuerdo que había veces en la que la mamá se llevaba a todos de vacaciones y ahí estaba jangueando con los amiguitos del roco. Entonces dices, oye, no, espérate. ¿No? O sea, sí. y no jangueando de, chicos, me voy a sentar a tomar un cafecito con ustedes. Ya sabes, era de trepada en uno de ellos, este, en la alberca y, o sea, sí, entonces como que
0: no, señora, como no. Relájese, señora. También a lo mejor le daba pena al güey. Sí, seguro, pero qué bueno, o sea, a mí me da gusto que él te esté haciendo y que si es verdad que todo esto que salió, pues, o sea, qué bueno y que esté haciendo sus cosas, ¿no? Pues que no... Sí, exacto, muy bien por él. Oye, fíjate que esta es una de nuestras películas muy favoritas de la vida, que es Los Goonies, y este,
1: no más tuya que mía pero sí
0: pero es una muy favorita de los de los ochentas y va a haber una serie que al parecer la va a hacer Disney Plus que se trata de una maestra que le está ayudando a sus alumnos a hacer un eh, a hacer Tagunis frame by frame o sea como que ellos sí. o sea la serie va de que ellos quieren recrear la película de los Goonies y, el, y la maestra los va a ayudar. Entonces, se me hace una manera inteligente de volver a hacer los Goonies sin que sea los Exacto. Goonies y, y, y que sea en la actualidad.
1: Pues, mira lo que sucedió con, con digo, esa es una película, pero con los Ghostbusters, Ajá. Y sí le fue bien a la película. y o sea sí. El, el cast obviamente original había uno algunos de ellos, eh, pero la historia era 100% centrada en un cast de niños, de chavitos. Es, de chavitos. Entonces creo que ya los ochentas ya nos quedaron muy lejos como para que vuelva a ser a lo mejor atractivo, Hacer algo en los ochentas, digo, tenemos Stranger Things y algunas otras algunas otras series, pero, pero creo que a nivel de lo que quieren ellos para la franquicia, que seguramente sería como para gente muy joven, niños, twins, ya sabes, eh, pues los ochentas sí ya es como de güey, es como cuando tú y yo veíamos los cuarentas, ya sabes, yo creo
0: Sí, de... No, pero pero piensen esto como, seguramente van a ser unos chavitos que están traumados con el cine y Spielberg, mucho como, como era <ríe> Dawson, sí. ¿no? Y entonces van a querer como un proyecto de la escuela recrear los Goonies. Se me hace buena idea porque no tiene que ver 100% con, voy a volver a hacer los Goonies, porque ahorita una película de ese tipo ya no, no funciona por toda la tecnología que hay, los niños ya no juegan así, o sea, ya no, no ya. juegan como en los goonies. Entonces, no ajá, entonces eh, está padre que sea como si lo estuvieran recreando o como si estuvieran jugando a hacer la película. Está buen, O sea, está buena la idea para, para revivirla. Entonces, a ver, porque Fox había dicho, oh, está padre, pero pasó Y ahorita Disney como que dijo, bueno, sí, sí, sí la voy a hacer. Entonces, a ver, a ver también aquí en castean qué tal lo hacen.
1: Pues excelente por, por, por los Goonies. Eh, ojalá salga alguien así como de antes, tipo que Marta Plimpton sea la mamá. Ya sabes, o algo así.
0: Estaría padre. Seguramente alguno de los, pues el, ¿cómo se llama? El que sale en Stranger Things también. El de Lord of the Rings. Cory. Ah, Cory Hame
1: ah, o Cory Cole. No, Cory no, Hame, no. Hame.
0: Sí, ajá. Estaría padre que saliera Cory Hame. ¿Qué ¿Se llama Cory Hame?
1: Eh, es uno de los Corys.
0: Sí, porque Feldman es Curry el otro, Feldman el, es el, Mouth, el, otro. el que salía de Mouse. El, el amigo de Michael Jackson. Exacto. Oye, y, y este director que es bastante famoso, Brian Singer, eh, ustedes lo recordarán por películas como X-Men y recientemente por Bohemian Rhapsody, ya había tenido varias controversias de algunos hombres que lo acusaban de haber sido como medio abusador de chavillos, de chavitos. Y eh, ahora salió un un, pues un tipo que se llama Blake Silverman, que eh, al parecer fue su pareja por varios años. Y él está argumentando que durante esos años sufrió muchísimo abuso de parte de Brian Singer, como abuso, como violencia doméstica y, y este, abuso psicológico. Sobre todo porque, porque él tenía 18, 19 años cuando empezó a andar con, con Brian Singer, que ya era como pues una persona un poco más mayor.
1: Más grande.
0: Exacto. Pero no, o sea, siento que. Siento que Brian Singer, como que, es como una persona que lo protegen.
1: Sí, por alguna razón es uno de esos este, directores que yo creo que debe de tener como, como muy buen PR, por un lado. Pero por otro lado también, pues al final del día, todos estos directores ya tan famosos siempre tienen, tienen managers, ¿no? Y también yo creo que los managers hacen un buen trabajo como de, de, pues de alguna manera no desestimar este tipo de cosas, pero como de no permitir que este tipo de cosas afecten como su workflow y, y todo lo que él hace. Él sí, me parece, por ejemplo, hablando de lo de hace rato, en, o sea, si me lo dijeras diría sí, 100%, inmediato. Porque has oído tantas historias a lo largo de los años de lo que pasaba en las fiestas que él hacía, había muchas drogas, había muchos niños menores de edad, este, obviamente pues es, 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 es también este estilo como de... de de cosas que pasan en, en Hollywood, ¿no? Y, y, y que al final del día Brian Singer, pues siempre fue como... O según yo, siempre ha sido abiertamente este abiertamente gay. Entonces, como que... De alguna manera... Yo sabiendo más o menos también cómo es el rollo y cómo cómo se dan ciertas cosas en, en, en el ambiente LGBTQIA, pues como que sí, digo, es... es probablemente lógico que, que, que una persona haya podido vivir algo así de, al lado de, de, de alguien como él, ¿no? Y pues qué pena que lo, lo protejan porque pues entonces vamos siendo parejos, chava. La verdad. Entonces Estoy Si nos vamos a chingar a, a mi big, pues nos vamos a chingar también a Lorayan Singer.
0: Estoy 100% de acuerdo. Pero yo siento que es eso porque ya le han salido varios temas y como, que, como bien dices debe tener un muy buen PR porque se entierran las noticias y luego no, no tienen tracción, o no sé si es porque son hombres y no les dan la misma importancia que, que cuando una mujer ahora eh, dice no eh, alguna acusación de este tipo, eh, como lo vimos un poco en, 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 en We Are, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esa peli? Eh, ¿I May Destroy You? ¿I May Destroy You? ¿no? O sea, que, que a lo mejor no, no se le da como el mismo seguimiento porque son hombres, pero la verdad es que ya han salido varios, y este chavo, el tema es que no fue un cualquier chavillo ahí por ahí, fue su pareja por como cinco años, y lo que sí hasta. está diciendo es, la pasé muy mal eh, hasta que me, me fui, ¿no? Hasta que hasta que ya no más, pero pues bueno, hasta oye... lo dejé. Mi novio Trevor Noah, que es el, el conductor del programa The Late, ¿no? Se llama Daily Show, del Daily uh -huh. Show, que es un comediante brillante y una persona súper inteligente y está guapo y todo. Eh, pues hace un poco lo, eh, acaba de demandar a un hospital en, en Nueva York por este, mal práctica, porque al parecer, eh, bueno, lo que dice el, eh, el, la declaración es que le dejaron un permanent severe and grievous injury con el que ya no se puede solucionar y que hubo ahí ne negligencia médica y que no le dieron seguimiento con los medicamentos bla bla bla, bla. o sea que sí está fuerte Son, no, no dice exactamente de qué lo habrán operado pero, pero fue algo ortopédico entonces no sé si no sé si la espalda qué habrá sido no sé pero como
1: que haya sido igual como que Nadie quiere, yo creo que nadie, nadie, nadie en la vida quiere tener una historia de pesadilla, de hospital, doctor, me hicieron algo que no debían, me cortaron algo que no debían, creo que debe de ser lo peor que te puede pasar, así es que si él está demandando y todo sale a su favor, pues qué bueno.
0: O, o que te dejen con un dolor crónico que no tenías a lo mejor. Imagínate. No, lo. Imagínate algo así, si está, está feo. Oye, esta noticia, no sé qué te pareció a ti. Resulta que, bueno, ya ustedes saben, porque lo hablamos mucho en este programa, pero saben que somos fans de, de RuPaul Drag Race y de todo el mundo drag que hay en la televisión, pero eh, se anunció hoy que, que, RuPaul UK va, digo, que RuPaul va a tener un programa que se va a llamar UK vs. World. Prácticamente sí. es un all-star de todas las franquicias que hay alrededor del mundo de RuPaul.
1: Eh,
0: a mí sí me gusta la idea, aunque no sé cómo va a estar. ¿Cómo va
1: a estar la onda? Pues va a estar bueno, Melanie, porque igual, ¿no? Este, Yo luego pensaba en, en este, en por qué a lo mejor este, hacerlo solo UK versus the world, entonces entiendo que es más bien porque va a pasar en, en, en la BBC, o sea, es algo que... La BBC compró también porque los jueces van a ser Alan Carr y Graham Norton, que son los jueces de la edición de, de UK. Y no están Carson, por ejemplo, y Ross, que son los, los gringos. En Estados Unidos también ellos tienen su propio All Stars este, y sus temporadas regulares de, de, de Drag Race. Y pues es una manera también como de aprovechar a las queens que ya salieron de ediciones internacionales y ver que aunque seas del drag race de Tailandia o del nuevo de, de Filipinas que van a hacer o de Italia o de Holanda o de Canadá o donde sea sigue siendo parte de ese universo y de esa familia. Y es una manera buena de unificar, digamos como a todas esas franquicias fuera de Estados Unidos como para que para que empiecen a hacerse como también pues más presentes te digo en el en el multiverso de las drag queens. Eh, me parece una idea fantástica. Espero que, que el programa esté bueno. Si el cast que vimos este, es el confirmado, me parece que puede haber algunas este pues algunas sorpresas interesantes. Yo creí que no, no iba a haber este, drag queens de Estados Unidos, pero sí hay hay creo que dos este y bueno eso es puro rumor porque todavía no han dicho ni cuándo salen ni quiénes son. Pero pero Supongo que entonces, esto ya estaba grabado desde antes, porque el cast este rumoreado, eh, son puras queens de las ediciones internacionales, pero solo de las primeras temporadas, o sea, las, las de Holanda de la segunda todavía no aparecen, las de Canadá de la segunda todavía no aparecen, eh, y no sé si va a haber alguna, por ejemplo, de España, porque España sucedió, y de Italia, porque España, eh, no hay ninguna de España y no hay ninguna de Italia.
0: Ni de Australia.
1: Ni de Australia. Entonces yo creo que, fíjate, ¿desde cuándo creo que deben de haberlo ya este,
0: grabado? ¿Grabado?
1: Ajá. Y por eso también no han anunciado UK4.
0: Puede ser, puede ser que, que, que ya lo tuvieran. El... Y... Pero se me hace raro porque si sí se hubieran esperado mínimo a tener dos temporadas de cada una y ya de ahí sacas a las Queens, ¿no?
1: Yo también creo que hubiera estado muy bueno que, que fuera, es más, hasta como por país, ya sabes, y que de repente, imagínate que, no sé, las All Stars de Holanda se enfrentan a las All Stars de Italia y... Quedan dos y dos, y entonces esas, esas dos y dos ya se vuelven parte del cast así como más grande. Como que le puedes dar un poco más de... Porque también en este el rollo es que pues van a ser dos de acá, dos de acá y dos de acá, pero no van a ser como... No vamos a ver a todas las que quisiéramos ver, eso es a lo que voy.
0: Pues no, no, pero también quién sabe cuánto sea el cast, porque ahí pasaron y eran como pues ocho o diez, ¿no?
1: Sí, o sea, imagínate que también había una de Tailandia. Eh, que ni es concursante, by the way, es este ah. es juez.
0: Ah, pero pues no, pues. Que nadie ha visto
1: Tailandia, chava. Entonces como que... Y también las de Tailandia, pues, no sé si tuvieran el el budget y todo eso como para poder, este, concursar con estas, porque pues sí son un poquito menos vistosas, digamos. Son como las de aquí, que tienen menos pues.
0: budget. Sí, quién sabe, o sea, está, está bueno, está buena la idea, está bueno juntarlas y creo que va a haber, o sea, le va a dar oportunidad a algunas que, por ejemplo, de, no sé, que eran muy buenas en sus en sus temporadas y se quedaron a, a un a pasito la de la corona, ajá, pues a un pasito Uy. de la corona, hay muchas que personas como, como vaga, que... Ajá.
1: Que está
0: muy buena, ajá. Muy o buena. como la Jimbo. Jenny Janet, o cómo se llamaba esa? Jenny Jacquet. Jenny de Holland estaba muy padre. Jimbo, que estaba muy divertida. Muy Lemon, que está divertida, ajá. Entonces, sí, creo que hay muchas que sí me dan ganas de volver a ver y que además, siempre que regresan, te das cuenta de cómo el programa les ha ayudado a. A, a, a desarrollar a el personaje, a verse más pulidas, a muchas cosas. Entonces siempre es interesante volverlas a ver.
1: Amigos, si si no vendrá, en serio. What are you doing in your life?
0: Es lo más eh, divertido del mundo. Más.
1: Divertido del mundo Este, te deberían de invitar también a tu Paper Cut a tu, ¿Cómo se llamó la que ganó? ¿Tú te sabes todo eso? ¿Cómo se llama la que ganó? No, ¿Rebelmonco? ¿Cómo se llama?
0: Ya no eso. supe porque ya no, yo nada más sé el chisme Ah, pues ganó
1: mí. esa que te digo, la Rebel Monk, o Una cosa así se llama
0: Oye, pues eh, eh, Sí, no han hecho ningún drag race Latinoamericano, se me hace hasta raro
1: Bueno, ya lo hicieron, se llama The Switch pero Chile. no,
0: no, 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 pero no un, no un RuPaul's Drag Race Latinoamérica, no hay.
1: No, imagínate qué horrible. Todo, todo, es lo malo de, de, de no ser territorio este, que les interesa tanto, ya sabes. Debería, pero no les interesa porque pues ya es como, ah, bueno, como no puede ser solo de México porque de todos modos lo vamos a pasar, si es Paramount Plus hasta Argentina, pues entonces vamos a meterle el,
0: Siempre el elemento
1: regional, y entonces es como que la chilena y la, y la peruana contra la mexicana y contra la nicaragüense. No, thank you.
0: Oye, empecé a ver Queen of the Universe, ¿te acuerdas que les contamos? Sí, señor. Y el capítulo uno. Eh. Sí. No sé, yo no
1: lo
0: no. he visto, porque no. me ha dado hueva, la
1: verdad,
0: un poco. O sea, haz cuenta que dividieron otra vez a las queens y el capítulo 1 son unas y el capítulo 2 van a ser otras, yeah.
1: uh -huh. y solo
0: las están presentando. Hay unas que dices, ah, vale, está padre, hay otras que dices como, no.
1: ¿La mexicana qué tal?
0: No, no ha salido, no ha salido. No ha salido. Capítulo, okay. No he visto el capítulo 2, okay. pero ya, ya les cuento yo después. Oye, Muy salió bien. el tráiler de The Northman, que se ¿Sí? ve brutal la película.
1: Se ve impresionante, sí.
0: Se ve muy buena esa es, esta película de Robert Eggers que, que la última que hizo fue The Lighthouse que tuvo como muy buenas críticas con Willem Dafoe y con Robert Pattinson, súper loquísima, super de, de Dance terror psicológico tremendo. Y, y ahora está haciendo esta que tiene muy buen elenco, o sea, tiene a, a Nicole Kidman, está Alexander Skarsgård, está Anya Taylor-Joy está otra vez Willem Dafoe eh, y, y este está Ethan Hawke o sea eh, Bjork. Bjork, sale Bjork un, un, un segundo pero en sale su regreso, Bjork Ay, sí. en su, ella dijo que nunca jamás haría cine y mírala por
1: culpa de Lars von Trier que me la traumó <risas> a mi chita Bjork y ahora, este, y ahora regresa para esta película en un papel que obviamente le queda como anillo al dedo, primero porque eh, pues Islandia digamos es parte de, ter de este oh, territorio vikingo, no este y segundo pues porque es como una especie de bruja, un oráculo, sí. entonces pues Bjork, es como una marciana, una bruja
0: y, y la historia va, ya te cuentan un poco la historia va es que Nicole Kidman y Ethan Hawke son los papás los reyes, de, ajá son los reyes, son reyes nórdicos, son los papás de Alexander Skarsgård y pasa algo ahí muy este, estilo. Muy, muy estilo el Rey León. Muy estilo el Rey León.
1: Eso es lo que yo pensé. Dije, esto es como. Como el Rey León. Probablemente es muy
0: Hamlet. Muy, ¿Sabes así.
1: también como quién? Como el Conde de Montecristo.
0: Sí. Entonces él va a regresar a vengar a su papá, a su mamá y a.
1: Y a matar pues es, a, a quien, sí, a a quien tenga que matar.
0: Entonces, una película de venganza. Alexander Skarsgar se ve y, o sea, impresionante de vikingo o sea, Ay, thank cármate. you baby fucking Jesus <risa> <risa> o sale o sea, Anya
1: Taylor Joy que también. yo creo que también va a ser ahí es su el interés. love
0: interest, ajá amoroso, le sí. queda
1: chiquitita, ¿no?
0: sí, ella está muy chiquita pa o sea, él ya es un hombre Ay, <risa> y ella todavía bien. se me hace chavita sí, pero ella es muy buena actriz se me muy hace que, que va a estar muy padre buena. También salió eh, esta serie que a mí ya, a ti también te gusta, a mí me gusta un montón, que se llama Killing Eve. Eh, la temporada final se estrena el febrero 17, que esta serie se me hace como de esas muy, es una comedia de acción inteligente que creó Phoebe waller, -Bridge. waller -Bridge. Exacto. Y donde sale... Eh, Fliba
1: para los cuates.
0: Se, se me fue su nombre real, Cristina Yang
1: Cristina es esta... Sandra Oh.
0: Sandra Oh. Y,
1: y, y Villanel.
0: Exacto. Y es muy padre y hay cosas como muy de fashion y así. Ya no me acuerdo en qué se quedó la última temporada, en, pero... Eh,
1: en que ya se... Pues Sandra, ella mata a Sandra Oh. Bueno, no. le, dispara. le dispara y la deja no, ahí. no,
0: Josafate, esa fue la dos. Se, ¿Ah, es sí? Donde, sí, la 3 es donde están en un puente y como que se despiden.
1: Pero la le no la sí. No me acuerdo. Creo que la cuchilla.
0: No. no Yo creo
1: cuchilla. que sí.
0: No, porque la... ella ya se quiere alejar de los asesinatos. Ella Sandra, ya no quiere ser una. Oh, a ella. ¡Ah! No, esa es en la 1
1: oh, <risa> Fuck. Es cierto. <risa> Pues ya están a mano, entonces igual y a lo mejor se van a cambiar los papeles y ahora Sandra, a Sandra O va a ser la mala.
0: Puede ser. Puede ser porque ya no tiene nada por, por qué vivirla. No. Oye, y luego tu serie que has hablado eh, muy bien de ella, eh, la de Yellow Jackets, ya es, la renovaron para segunda temporada. O sea, que le ha ido Melanie, bien y bien.
1: No la has visto, pero no ¡Oh la he visto. my God! Esa serie está bien extraña, pues porque ya les conté que era el rollo de estas chavitas que juegan fútbol este, en los noventas y se cae el avión y tienen que vivir como por, no sé, 11 meses en, en, el, en el bosque y pues sobrevivir y lo que sea. Eh, pero cada vez se está poniendo más creepy porque en el bosque pasan cosas y ven cosas. Y yo creo que yo creo que sí va a haber un, un rollo como de el señor de las moscas ahí como muy fuerte en el que algo va a pasar y varias de ellas se, se van a morir. Estoy segurísimo. Porque además, bueno, es muy obvio que los personajes adultos, pues no todas salen de personaje adulto, ya sabes. Uh
0: -huh. Entonces,
1: ahí el rollo es como qué es lo que va a pasar. Este... que, que ellas no llegan adultas. Y la verdad es que es una serie que, que, pues, está como muy, 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 como muy buena, muy bien escrita, y tiene este elemento así como medio spooky, medio, medio de lostas de cuenta, de cuando veían así al tigre blanco, que era el oso polar. ¿Te acuerdas que veían un oso polar en, el, en medio de la selva? Pues así, de repente se les aparece así como un, este, un alce con con cosas como de sangre encima de los cuernos. Eh, todo se va complicando además y bueno, la historia ya de las mayores como que da igual porque la verdad a mí lo que me gusta de la serie es la, las chavitas uh -huh. cuando, están, cuando están chiquitas, pero es una serie que merece una segunda temporada porque estoy seguro que en la primera nos van a dejar igual y yo creo que durante todo el show, evidentemente, va a ser entre esos 11 meses que ellos vivieron ahí y sus vidas de adultas. Entonces, todavía no, no creo que vayamos a saber qué es lo que lo que está sucediendo.
0: Sí, probablemente, y seguro van a alargar bastante justo esos 11 meses. para Sí, que ya vela, la... ya vela,
1: para que la comentes. Uh
0: -huh. Sí la voy a ver ahora, es que estoy un poco atrasada en mi tema de ver series este, importantes, por ya. estar viendo tonteras como Alex Ryder y... Ah, pues es
1: que estoy viendo, estoy ya, se acabó, titans. ya se acabó... Ya se acabó Hawkeye, entonces ya la podemos ver completa.
0: Y ya terminar,
1: terminar con eso de una vez. Y pues apúrate Carmelita, porque ¿Me ya viene Boba Fett en enero, ya viene este, la de Obi-Wan también por ahí. Este Y ya hay muchos estrenos de enero De que van a empezar con todo el 2022 Y más si vamos a seguir encerrados
0: Viene Peacemaker para también Viene Emporia este, ah, Ahorita tengo que ver ah, tengo ah, que ver The Witcher también La Witcher, the, the Witcher yes, 2 pues Ya vi la 1, pues chingue. ahora me chingo y veo la 2 Entonces sí, hay mucho, espero que ya no tengamos tanto trabajo y bueno, yo tenga ya unos días de descanso para ver todo el día series oye, y la, la semana pasada hablamos de que a lo mejor hacíamos un pequeño resumen de las series, películas, discos canciones que nos gustaron en la en el año hice y este, tarea, hiciste tu hice tarea, tarea yo, te, yo también hice mi tarea
1: ¿qué te parece si decimos, no sé los mejores discos de Carmelita para el 2021 y los mejores discos míos. Igual y no nos vamos a poder este alargar como, mucho, este, como más bien enfocar en cada disco, pero como en una lista y a lo mejor un comentario general, este, estaría bueno. Y vamos a ver en cuáles coincidimos, que seguro no vamos a coincidir más que en dos, pero <risa> porque yo no escucho la música que Carmelita oiga.
0: Pues... Y ella no, oye la mía. Exacto, pues de mira, de discos te voy a decir una cosa. A mí esta este año me, me enganché un poco con el, un poco con el A b y, el hip hop.
1: ¿Eh? y con el hip hop. Con el hip, con el, hop. Con
0: el hip hop siempre, ya sabes.
1: Con lo lo
0: rap. Exacto. Pero me gustaron en específico eh, tres discos de tres artistas, de tres mujeres cantantes. A Una ver. es el disco de Arlo Parks que se llama Collapse in Sunbeams. Otro Fíjate, es el sí disco
1: y ese está bonito. ¿Verdad? Uh
0: -huh. Otro es el disco que se llama Stand for Myself de Yola, gloriosa.
1: Ese no lo he oído.
0: Ajá. Otra eh, se llama Not Your Muse de Celeste, que me encanta porque tiene como un gisecito en la voz, muy bonito. Eh, y también eh, me gustó ya en general eh, más Digamos, mainstream, si lo quieres ver así. Eh, me gustó el Sour de Olivia Rodrigo. Muy cabrón, Bravo. muy cabrón. O sea, fue de mis discos favoritos del año. Y de el, el Call Me If You Get Lost de Tyler, the Creator, obviamente. Y estos, obviamente. Días he estado, y estos días he escuchado en repeat y en repeat y en repeat el disco de Let It Be de los Beatles porque...
1: Ah, ah. ok, porque viste But, también... el
0: porque acabo de ver el documental, y, y quiero decir una, una nota sobre eso. La vez pasada lo, lo vendí pobremente, porque pobremente. No, lo había, no lo había acabado de ver, pero después de que lo terminé de ver, no mames, está muy cabrón, está muy bueno, qué pelo con el pelo de Paul McCartney, o sea, es hair porn, o sea, vale la pena nomás pelo por eso, okay. eh, y, 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 y la última hora, que es el concierto este famoso en, en la azotea, es maravilloso, sí. Lo que, lo que me, me gusta un chingo es que parece, está tan bien restaurado y tan bien editado que parece a ratos que estás viendo una película de los Beatles con actores. Está, o sea, nunca has visto a los Beatles en HD, entonces es como muy raro.
1: Claro, es muy claro, raro, pero está muy padre.
0: Real. Exacto. Sí. Y por eso está muy padre, está muy bien hecho. Congratulations sí. to Peter Jackson, que, híjole, o sea, haberse aventado 150 horas de footage para hacer, para lograr hacerlo resumen en siete horas y media, sí, sí. está cabrón, y hacerlo de esa manera, lo hizo espectacularmente, me parece. O sea, cuatro años duró este proyecto para él, o sea, de cómo hacerlo. Entonces, sí, lo vendí muy mal la vez pasada, pero ya me quiero, lo quiero recomponer. Y por eso estaba escuchando en Repeat le Be, porque después de ver el documental, como que lo escuché diferente eh, eh, ahora que Escuché el disco Disney dije, ¡ah! ¿En
1: dónde pueden, pueden verlo?
0: Está en Disney Plus, se llama The Beatles Get
1: Back. En, en, en Muy bien. Oye, entonces, esos son tus discos. Ya no tienes otros. Bueno, te voy les voy a decir yo los míos. Eh, obviamente, Lana del Rey sacó dos discos este año. Chemtrails Over the Country Club y Blue Bannisters. Me gusta más Chemtrails que Blue Bannisters, pero... Vamos, que los dos son muy buenos. Eh, el Solar Power de Lord fue, yo creo que, de los discos Buenísimo. que más escuché este, este, este año. Me gustó mucho el Star Cross de Casey Moss Graves. Eh, ya saben también que me encanta como. Chiquita Tin, el K-pop Y el disco de Itzy Crazy in Love, también me gustó mucho Obviamente Olivia Rodrigo Sour, de hecho Olivia Rodrigo un poco Como que yo por ejemplo la vendí Un poco en, en aquí en casa La vendí, como que primero no la pelaban Demasiado y luego terminó Gustándoles más que a mí ¿no? eh, el, el disco De Halsey también me gustó mucho El If I Can't Have Love I Want Power hay una chava que me gusta mucho ahorita que se llama Snail Mail, que se que tiene un disco que se llama Valentine. Eh, de los discos que te podrían gustar a lo mejor, que a lo mejor les tienes que prestar atención, hay uno de Jasmine Sullivan que se llama Hope uh, Tales. Sí,
0: lo tengo aquí en mi lista, bien, pero ya no te lo mencioné. Bueno, aquí está. Está bien <risa>
1: bueno. Y nada más por subirme al tren del mame, pues el 30 de Adele me parece que es un disco...
0: Está bonito, pues, está bien
1: hecho, está así. Muy bonito. Eh, creo que son. Es lo que más escuché. La verdad, en español no escuché mucho este año. No pelé demasiado eh, muchas cosas. Sé que el disco de Zetangana es, está catalogado, digamos, como uh, uno de los
0: sí, mejores bueno. discos de, de,
1: del año, ya sabes, pero.
0: El madrileño. Yo, yo el no, exacto, el madrileño.
1: Ese yo no, no lo he escuchado porque. A mí el tema del, del urbano en, en español me cuesta, pero, pero creo que debe de haber por ahí algún par de joyas en español que valdrían la pena explorar, eh, pero yo no tengo ninguna, no sé si tú tienes alguna.
0: Yo casi no escucho música en español, pero, sí, no. sí, pero, pero muy poquita, pero ese disco de Zeta Naga está muy bueno porque... A, a, yo lo, lo ubicaba él como haciendo mucho reggaetón o mucho como género urbano, pero con este disco en específico está un poco más flamenco, está muy bueno, o sea, está tiene es como este flamenco urbano como lo que hace un poco Rosalía, pero, no. pero con mucha onda y está muy muy bueno. Ese, ese disco. Y en español sí, es que casi no escuchaba, no te podría decir si sí, el disco de Yuri o algo así está bueno, porque claro, no, claro. no es algo que yo... El escucho. de Carlos
1: Rivera, Melania.
0: No, no, pues no, no sabría decirte, la verdad.
1: El de Hash, que te lo mandan con moño y todo así, oh, firmado. Madre,
0: sí, todo firmado. Por el
1: representante, este, <risa> las Hash, los hijos de las Hash, todos. Bueno, a ver, y ahora... En la televisión sí te voy a poder dar batalla en las películas, ¿no? Porque la neta, yo no vi películas este año. Me voy a acordar de un par de películas que vi que me gustaron, pero es muy, o sea, apenas empezamos, la verdad, nosotros a, a ir al cine hace poquito. Y, y pues digo, de lo que hemos visto en cine, todo me ha gustado. Ya sabes, Duna, eh, vimos este fin de semana Spider-Man y nos voló la cabeza. Eh, yo vi... Eh, Raya el, el último dragón En, en, en la televisión eh, Está en, en Disney Y esa, esa me encantó eh, Luca, que también me pareció súper bonita Como dices, Shang-Chi También la fui a ver al cine, está súper buena No he visto Eternals Pero ya la voy a ver en, en la televisión Cuando salga Este, ¿Y qué otra cosa vi en el cine? Creo que ya eso fue, no, Ah, bueno, y yo... la de la Lady Gaga Que la verdad no la pondría en esa lista te pero, voy a decir que
0: a ver, es que tú, justo, justo yo tampoco no he visto tanto cine tampoco, porque tampoco no? he ido al cine, y tampoco han salido las películas buenas todavía en los o sea, las que están como en festivales y eso todavía no salen aquí en México. Entonces, aquí,
1: ni en México ajá, ni en
0: streaming. Platform, no, lo, no, no, no los he visto, no las he visto. Entonces, yo tenía también la de Shang-Chi, Spider-Man sí. que estuvo padrísima. Increíble. Doom, tenía Luca mm. y una Ay, que. Sí una que tú no vas a ver y no te va a gustar, pero se llama The Power of the Dog, que es la que sale Benedict Cumberbatch de Jane Champion que está en, en Netflix, está Ajá. está muy buena, pero es de esas películas muy densas, muy lentonas, este muy como bien, de, bien. es como un western, pero habla mucho sobre la masculinidad del cowboy, sabes de lo que se espera de un cowboy uh -huh. y, y, y tiene que ver también con un poco temas ahí este pues homosexuales que... Ah,
1: entonces la voy a ver seguro
0: no, no, es... <risa> no, o sea, es mucho como del deber ser, ¿no? O sea, habla mucho de eso, ¿no? El deber ser de cómo tienes que mantener la imagen Aunque sea, o sea, cuando eres un, un cowboy Cuando eres un, un hacendado y cosas así sí, está, está muy buena esta densa Las actuaciones, yo creo que a Kirsten Dons Le van a dar por lo menos una nominación
1: Ah, yo creo que ella, ella tiene mucho Oscar Boss y seguramente va a estar nominada y yo creo que ya deberían de darle su yo. Oscar a, a, la, a la Kirsten Dunst. Está trabajando desde muy niña con eh, entrevista con el vampiro y probablemente desde más chiquita eh, y ha hecho de todo. Kirsten Dunst ha, eh, lo mismo te hace... Este, Comedia la,
0: que te hace dramática. Que hace. de
1: Rancho Carne, que la María Antonieta, que este... Eh, o sea melancolía Melanie, es una cosa impresionante, y ha trabajado con muchos directores también muy buenos, entonces es una actriz muy cumplida ahora a lo mejor no es como la más comercial podría ser pero, pero siempre ha sido como una actriz muy constante me parece y muy y muy buena y muy es, coherente también. es
0: muy buena actriz, de hecho ella eh, el año pasado o antepasado, se ganó un Emmy y se ganó un Golden Globe por su papel en Fargo, en la claro. serie, buenísimo, claro. o sea, que de verdad bueno. esa temporada es excepcional, porque ella está padrísima en ese, en ese personaje, sí. y como tú bien dices, creo que ha hecho muchas películas muy buenas, ella siempre muy. es cumplidora, o sea, siempre que sale una película, sabes qué? que lo va a hacer bien, y creo que específicamente en esta, eh, es como ese personaje que, que le va a dar este, este reconocimiento, siento yo, a ver porque también seguramente va a estar en competencia con Olivia Colman con
1: Lady Gaga con Lady entonces,
0: Gaga y estas y, y probablemente ajá entonces sí porque vienen películas interesantes o sea The French Dispatch este que ahorita está en cines pero no la he ido a ver eh, la de Lost Daughter que es la de Olivia Colman dirigida por Maggie Gyllenhaal, que dicen que está buenísima o sea, vienen varias películas pero no han salido todavía entonces de esas buenas, digamos entre comillas, de Oscar, no he visto pero todas las comerciales que hablamos sí, y obviamente voy a ver Matrix obviamente obviamente, y pues ya ¿no? Este, esas bien. son las, las que hemos visto y yo porque no sé tú, si tú has visto pero quise hacer una categoría especial de docuseries que no sé si tú sea algo que veas pero solo quiero decir, Pretend It's a City de Fran Lebowitz que se me hizo súper buena, súper cagada. de York. Con Fran Lebowitz y este señor, Martin Scorsese, eh, está muy divertida la serie. O sea, la manera en cómo están contando y, 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 y lo específico o, o el, la personalidad tan específica de los neoyorquinos a través de la vista de Fran Lebowitz está muy padre. Y obviamente, pues, volví a poner The Beatles Get Back, eh, obviamente obviamente, Pero ya, ahora sí, televisión, shows
1: Pues mira, te voy a decir una lista de los que me acordé Y de los que siento que vi este año y que me gustaron un chorro Estoy viendo ahorita Hacks Y eh, o sea, no Obvio. quiero ni que, se me, ni que se me acabe pues Pero <risa> no sé si va a, haber, va a haber segunda temporada o no es de esas, de esas? Sí,
0: ojalá, no, sí, parece que sí Ojalá que
1: sí, ojalá que sí A la protagonista joven la detesto con todas mis fuerzas,
0: es pero un señora, ¿no?
1: o sea, es una así, literal heroína instantánea, eh, Pen 15 que acabamos de escuchar que, que, que ya no va a volver más, y la verdad es una pena, porque es una gran gran serie de comedia, El Juego del Calamar, que pues al principio decía, híjole, no sé si me va a gustar o no, y terminé obsesionado, WandaVision al principio del año estuvo muy, muy padre, que es, creo que la única que me ha gustado, porque la de la de Winter Soldier y, y el otro, el Hawkeye o Silver Hawk o como se llame,
0: no. está buena, pero... Falcon Falcon ese
1: güey, es un pájaro. este Sí me gustó, pero como que... No me, no me, no me, me, me costó trabajo echármela, ya sabes, como que la de Guanavisión me las vi muy seguidos, uh
0: -huh. y la
1: de, y, y esta de Winter Soldier como que no tanto, y Loki ni la terminé de ver.
0: Loki está muy eh, aburrida, o sea, yo la vi porque supe que en Loki va, vas a tener, va, hay cosas que salen en Loki que te van a, a ayudar a entender Doctor Strange 2 y todo lo que viene, pero está muy pinche aburrida, güey, o sea...
1: Y bueno, Hawkeye que no la hemos visto, pero pues probablemente, probablemente traiga lo mismo de así. Eh, White Lotus, que me gustó mucho. Eh, obviamente, Succession, si no están viendo Succession, ¿qué están viendo? En verdad, es yo creo que de esas series que no necesitas ni siquiera entender demasiado de qué están hablando, porque a mí lo que me interesa ver es las relaciones entre ellos, ¿sabes? Las cosas que se hacen a las espaldas y todo el... el, el, el drama que hay alrededor de, de sus vidas, no necesariamente no estrategia, si, ¿no? Sí, si, no necesariamente si, si entiendo o no todos los términos de negocios que usan, etcétera, pues me da igual. Ay, me trajeron serenata <risa> y no la quiero el día de hoy, pero es que este señor todos los días a esta hora viene, Melanie todos los días. Bueno, eh, Smigadun que me encantó, es como un musical ahí como muy extraño. Por supuesto, Masters of the Universe Revelation, eh, Shrill, que la vimos este, este año, la, la, la tercera temporada, Insecure, que vimos, eh, todavía estamos viendo la, que es, sin, la última, quinta temporada. La quinta
0: última. Quinta y última. Okay.
1: Mare of East Town, que con, con Kate Winslet, que estuvo buenísima. Yellow Jackets, que ya les platiqué. La, la temporada número 3, me parece, de Sex Education, que está espectacular. Eh, acabo de terminar ayer la de The Shrink Next Door. Este, también en Apple Plus. Está muy buena. Eh, una súper boba, pero mm -hmm. que se me hizo como muy. Este chabacana, ya sabes, como de esas, como Ogly Betty, todas esas, así como muy folclóricas que se llama Acapulco en, en, en Apple Plus. Uh -huh. Y mi personal favorita de este año, a la que le tengo que dar de verdad, o sea, una mención muy, muy especial: este Tetlazo. No puedo creer, de ¿verdad?, <risa> lo que esa serie hizo en mí. ¿Sabes? Lo que provocó en mí, de verdad. Es es, es algo que todavía me, me sorprende mucho porque me rehusaba tanto a verla por el tema del fútbol y tal. Y o sea, terminó siendo mi serie favorita del año.
0: Es una. Yo no, no, no. O sea, me costó mucho trabajo convencerte sí. que vieras este Lazo. Creo sé, que.
1: No me la vendiste bien también. Siento que si me hubieras dicho la otra parte.
0: Sí, te la vendí, más que no me quisiste no. escuchar porque siento que, que lo único que veías era a Jason Sudeikis decías sí. como oh, el personaje los... oh, no sé qué, y luego fútbol y ya, todo lo demás que te dije, no pero siento que cuando empezaste a ver que se, que se ganó esos premios y que todos los personajes secundarios ganaban estos premios te entró la curiosidad no, ni
1: siquiera, porque fue mucho tiempo después de los Golden Globes o sea, yo no sabía, por ejemplo, que, que este güey este, y la señora se habían ganado premios el, ¿cómo se llama? El Roy no sabía que había uh -huh. ganado premio, no sabía que había ganado uh -huh. premio la señora, o sea, como que sí oía del hype de, de Ted Lasso, pero decía, siento que a lo mejor también es un show que es como muy de straight people, y entonces como que no conecto, por ejemplo, yo Cobra Kai, en la vida lo voy a Ah, no. claro. En la vida,
0: Pero, no, no me pero Ted Lasso no, no es así. Es?
1: Pero Ted Lasso tiene otra parte que... que, que no tiene obviamente esos shows. Entonces, ya pasando un poco como esa, esa barrera, digamos, es, es un gran, gran, gran show.
0: Súper bueno, súper bueno. Yo te voy a decir que te voy a dar mi lista y van a haber muchas que estamos en común tú y yo. Que una fue Shmigadun, sí. que se me hizo que es una serie muy original. O sea, muy original. Y por eso vale la pena. The White Lotus, que me, a mí me encantó. <ríe> me hizo reír mucho. Está irreverente. Y además viene una segunda temporada eh, eh, en HBO. WandaVision, que de todas las que vi de, de Disney Plus, creo que fue la que más me gustó. Luego vi la de Maid, que está en Netflix. Mm. La de esta Margaret Quality. Se me hizo súper sí. super buena. Esas es como dices, ay, no mames, pobre, pobre chavita. La Eso todavía me
1: falta de ver, pero me he rehusado porque sé que es, es complicada, es dura.
0: Después tengo en mi lista Never Have I Ever, que es esta estupidez en, en Netflix que es de unas chavitas que le escribe Mindy Kaling. Se me hace muy buena serie, muy es, es una serie de comedia que te para reírte, para no ponerle mucha atención. Eh... Puse Masters of the Universe. Tengo una serie que se llama Made for Love que sale, que es de HBO Max. Eh, está muy chistosa. Es una serie donde se supone que esta, eh, esta chava está casada con un güey que es como un. darse cuenta, como un este, Elon Musk, así un güey de tecnología. Ajá. Está casada con él y el güey le implanta un chip en su cerebro. Para no, porque, no sé quiere, porque quiere saber todo lo que ella piensa porque él siente que así son los soulmates. Y entonces ella pues empieza a de, no, no manches, este, se sale, se escapa y pasa todo un montón de, de situaciones y está, está muy divertida, está muy buena. Eh, también puse Squid Game, puse Mare of Town, obviamente, Succession, que es obvia. Eh, eh, Vi la de It's a Sin. Me gustó muchísimo esa, esa serie. También está en HBO Max de eh, pues trata como, como que siempre hemos visto el, el, lo de la pandemia de, de, del VIH y del SIDA como desde en la el perspectiva de el... Estados Unidos. Mm -hmm. Y esto desde la perspectiva inglesa se me hizo que está bonita. Mm -hmm. eh, me obsesioné mucho con el Oli Alexander mm -hmm. porque además hizo la canción, el soundtrack está muy bonito. Mm -hmm. eh, puse también o dos Hacks. Only Mothers in the Building está espectacular. O sea... Yo le tenía como que, eh, no, la había no querido ver. Es de Hulu, entonces la tuve que ver en la piratería porque no tenemos Hulu en México. Ajá. Pero es, esta serie es creada por Steve Martin y sale Martin Sheen que, o sea, no mames. Short. Digo, Martin Short que ellos dos juntos son, <ríe> o sea ya con bueno, ellos dos, o sea ya con ellos dos juntos haces la, haces toda la comedia sale Selena Gómez, que la verdad no le aporta demasiado pero la historia está súper bien escrita eh, se supone que son estos señores que viven en uno de estos edificios viejísimos de Nueva York eh, y, y pasa un hay un asesinato y están obsesionados con los true crime o sea con podcast de true crime y deciden hacer su propio podcast, entonces todo es, le están investigando qué, qué pasó y no sé qué, pero bajo las estupideces que estos dos personajes podrían hacer, obviamente. Ahí. Entonces, está muy buena, eh, también puse la de The Other Two, que también está en H.O. Max, que es muy, muy cagada. Ay sí, eh, es muy buena.
1: Muy
0: <ríe> para buena, la gente me, que me, les me, gusta no. el pop culture y el celebrity culture, eh, es una serie súper buena porque tiene muchas se referencias, burla se burla de todo eso, y es o sea, la verdad está muy cagada, y por uh -huh. último eh, puse La Veneno, porque la vimos este año, uh -huh. no sé la si salió este año, año. Uh -huh. eh, ah, porque pues, o sea, creo que nunca había, o sea, pocas series me hacen llorar como me hizo llorar esta, esta serie, está, y la de sin también me hizo llorar,
1: pues sí, amigos, ya les dimos ahí muchas opciones para ahora las vacaciones. Pueden, pueden ver algunas de esas. Está Nine Perfect Strangers. Yo no la puse porque en realidad se me hizo que está medio extraña. A mí no me gustó. Vi esta que se llama este, la de Ana Kendrick de HBO, que me encantó. Mm. ¿Cómo se llama? Lovesick. Eh, No, Lobsick no.
0: Sí,
1: ¿no? Eh, no, se llama... Eh, ahí te va. Se llama Love Life. Ah,
0: Love Life. Ah, Esa me gustó
1: it. mucho. No he visto la segunda temporada, eh, pero la primera temporada con ana Kendrick me, me gustó mucho. A mí me gustan ese tipo de series como situacionales un poco, como más ligeras, donde como hay pues este rollo de que hay, hay conflicto, pero no es este, esta densidad así como, ya sabes, porque luego no puedo dormir. Entonces, como que siempre mm. que me, necesito como ir viendo como cositas más así, como más este ligeras, y está muy, muy, muy bonita. Eh, podríamos, digo, lo que llevamos, que son tres episodios de And Just Like That, pues en realidad como que siento que ni siquiera está para... Para recomendarla, pero bueno, también ahí está Y seguramente eh, va a seguir en el top 10 de lo más visto de HBO Como Betty la Feo en el de Netflix eh, Pero creo que bueno, este año hubieron muchas opciones Me parece que este año como que entendible eh, Pues se enfocaron mucho más en los lanzamientos de, de cosas para, para plataformas de streaming Y entonces por eso siento que tuvimos este año como más como más TV shows que, que películas. También es la impresión que me da porque no fui al cine, ¿ya sabes? Y no sé si realmente hubieron muchas películas, pero no me puedo acordar de, de muchas películas antes de que al menos empezara yo a ir al cine, que la primera que fuimos a ver cuál fue... ya no me acuerdo.
0: La de Shang-Chi.
1: Ah, fui, la primera que fui a ver fue la de Shang-Chi. Y shang ya es, que Septiembre, octubre.
0: Sí, exacto. Sí, sí, sí. Entonces...
1: Antes la verdad no me acuerdo, pero pero creo que el contenido también que están eh, presentando en plataformas me parece que a veces está mucho más interesante.
0: Pues yo, o sea, sí vi más películas, porque vi In the Heights, <ríe> vi la de Tic Tic Boom ahorita. este, Sí veo otras películas, ¿no? Crean que no, pero no como para decirles, güey, veanlas. O sea, no esas como para recomendarlas, más que estas que ya hablamos. Y, y también, digo, si quieren un poquito de variedad, porque no todo tiene que ser así, por ejemplo, en, en, en Amazon Prime, yo veo una serie que se llama Alex Rider. Es como una especie de James Bond, pero es un chavito. Y está bien, está padre, está divertida. O sea, está muy entretenida. Pero es como para eso, ¿sabes? O sea, si te gustan esas como de detectives y, y esas cosas. La que dijo una hace rato
1: que era una cochinada de las que le estaban impidiendo que se pusiera a ver Yellow Jack. <risa> aguas.
0: No, es que no es que sea una cochinada, solo no es de esas series que todo el mundo está viendo y está obsesionado ahorita. También no. estoy viendo, por ejemplo, la de The Wheel of Time. No la vean, no pierdan su tiempo, está aburrida.
1: O sea, ah, bueno, y no mencionamos este, La Casa de Papel, que ya se acabó. Ah, ya. Sí. Eh, la primera parte la vimos este año, sí, ¿no? La primera parte la vimos sí, este las año. Dos y la segunda parte de la, de la última temporada también, pues es un final súper, súper adecuado, ya lo platicamos, pero yo creo que Money este, digo, La Casa de Papel es una serie que, que hay que ver, y te la puedes maratonear,
0: perfecto. Sí, a mí sabes qué se me antoja, José, ah, mm. quiero decirles otra, otra que es muy buena, y que no es gringa, ni inglesa, ni nada, se llama Before Inners, está en HBO Max, mm. es una serie eh, noruega, eh, y trata de que por alguna extraña razón eh, hay una cosa cósmica y rara, pero empiezan a aparecer en el tiempo moderno gente de otras épocas del mismo país. Entonces se hace así y es como una policía, o sea, la policía está investigando un crimen, pero, pero rodeado de todos estos nuevos foreigners que son del before por eso se llama P. Foreigners. Yeah. Entonces, está interesante, la premisa es, es algo diferente, está buena, los personajes están divertidos, está bien hecha, está cool, está, está buena, y ahorita están pasando ya la segunda temporada, entonces, si se la quieren echar, esa sí se las recomiendo, está muy buena. Eh, y ya, bueno, no nos queda más que nuestros taquitos. Taquito Yo te digo los míos.
1: Ah, bueno. Es porque resulta ser que hay unos rumores... De uh -huh. que eh, están haciendo una especie de rica famosa latina, pero con Lucía Méndez, Silvia Pasquel, Lorena Herrera, Laura Zapata. ¿Y quién sabe quién más? Eh, dicen que es para un, un servicio de streaming. Yo no sé si, o sea, me suena a que pudiera ser eh, Amazon, quizá. Me suena que, porque Amazon es el que ahorita tiene toda la cochinada, ¿no? De series de comedia y de películas de comedia de esas, de video home literal de los 80s, pero de, traducida al 2021. Eh, Opus oh, Blim obviamente, ¿no? Que es como donde más lógico podría ser verlas. Pero, pues está raro que hayan elegido como a actrices a que se pongan ahí como hacer un rica famosa latina cuando en realidad lo que deberían de dejarse hacer mensos es por qué no hacen una temporada ya de unas Real Housewives of Mexico City sería un hitazo ese show pero con señoras de de veras ya sabes no con Laura Zapata yo que quiero ver a Laura Zapata y a Lucía Menz pelearse pero anyway yo creo que va a ser interesante me gustaría que estuviera Laura León Sí, por ahí como que. O oh, Dulce la cantante, que son como esas figuras <risa> que sí me imagino como en ese tipo de programas. Que
0: programa. sí, Pues demás. sí,
1: también. Eso es el chiste. Que, que, que también como que. El rollo de las actrices en ese tipo de programas es que como que sí cuidan un poco lo que dicen. Entonces está de pop porque hayan ese tipo de. De este tipo de proyectos, este, de reality television, donde podamos ver a Lorena Herrera cocinándose su pescado todas las mañanas, este, ¿no? A Laura, a, a, Laura, a Laura Zapata peleándose por la abuelita con Talía y las hermanas, Lucía Méndez, pues ya ves que ella se le aparece hasta Quetzalcóatl, este... <risa> <risa> no, no, que Quetzalcóatl se le apareció, <risa> espérate, ¿quién dijo? Ah, que ella fue, que ella quería el, el, el permiso de...
0: No, ¿La Malinche.
1: No, sí, de Quetzalcóatl, y que fue al volcán y que se le apareció una águila y que ese fue el signo que, que, que ella este, tomó como de... Que sí le daban permiso para sacar su perfume. que.
0: Oye, oh, ¿y sabes qué serie se nos olvidó hablar? Que si nos echamos enterita, enterita, MasterChef Celebrity.
1: Amigos, no la vean, amigos, no la vean.
0: Perdónenos, perdónenos, porque también nos gusta ver este, cochinadas como Masterchef. Ni siquiera Y
1: ni siquiera ganó la que queríamos que ganara. No. Bueno, yo no sé quién querías que ganara, pero yo quería que ganara Stephanie Salas, porque I love her.
0: Pues o sea, no, pero tampoco me dio coraje que ganara el germán. O sea, se me la hace bebéchita. que fue con yo quería que ganara Bebesita. Yo quiero que la hagan un reality show a Bebeshita. A la bebéchita. Yo quiero Chita. verla todo el día. La amo. Todo el día. Se me hace súper bien. Deberías chico, de trabajar con
1: ella. Debes de tener ahí alguna marca que no esté tan de lujo, que la puedas medio meter, ¿no?
0: No tengo. <ríe> Así como <ríe> Pero bueno, bueno
1: Pues bebechita, la queremos. Este, no, ya no, eh, no no nos estés balconeando de las cochinadas que vemos. Este, entonces si nos hacen el rica famosa pues, no es latina, pero
0: mexicana. estas
1: mexicanas pues está muy sabroso. Y mi taquito de Pop Melanie. De mierda. Es, de mierda. Es para la temporada número 3 que apenas está iniciando del COVID. <risa> ya okay. estoy hasta los huevos de esto, el Omicron y los, ya, la estoy delta. hasta el dedo de eso. Pero fíjate, hoy salió una nota en, de la, bueno, es como un post de la Casa Blanca, donde les decía a la gente que básicamente, este, a la gente vacunada, eh, pues sí se podía todavía eh, todavía podía dar positivo a, a COVID, pero que si tenía la vacuna y con suerte también ya el, el refuerzo de la vacuna, pues este, los síntomas seguramente iban a ser de, de muy leves a ser asintomáticos. ¿no? Eh, obviamente quieren que esto, esta variante de Omicron pues no vaya a, a, a afectar otra vez el tema de las escuelas y eso. Eh, y también lo que di dicen al final es y para los no vacunados pues les espera un invierno de mucha tragedia y mucha muerte eh, para ustedes para sus familiares y pues también de estar este saturando los los hospitales como seguramente lo van a hacer la casa blanca dijo eso y eso no, realmente
0: César, no creo que la casa blanca haya dicho eso
1: sí no te lo juro
0: seguro eh, no es ahí eh... está en su página oficial.
1: Ahí está, está el screenshot que tiene todo, el WH y así, todo. No, el
0: screenshot es una cosa, tú te metiste a ver la página a ver si es cierto, suena raro, o sea, todo sí, menos lo del final.
1: Pues yo creo que lo del final es que te digo algo, yo creo que sí es, sí es real, porque lo del final es que, Melanie, en... En Nueva York, por ejemplo, le están dando 100 dólares a la gente para que se vaya y se vacune. Tienen un problema muy fuerte de gente que no está vacunada. Y a ellos, les, les, específicamente en Estados Unidos, les, les puede ir peor. Eh, en cuanto a to todo el colapso al, al, al sistema de hospitalario y todo eso, pues es 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 este es un es un riesgo muy fuerte que están tomando por gente que no quiere ir a vacunarse. No, y... Entonces creo que ya la manera en la que están empezando a hacer la comunicación es como para así literal hacerlos a un lado y decirle tú que como estás idiota, no te vacunas, pues esto es lo que te va a pasar, ¿no? Eh, y creo que ya son medidas eh, que tienen que empezar a tomar porque específicamente en el caso de ellos, es impresionante que con el dinero que tienen, el acceso que tienen a todo, haya tanta gente que no se quiera vacunar, porque ya es otro motivo, ni siquiera ya, ya no es un ya no es un tema, ya sabes, como de, de temas de salud, de salud. Ya, de es una cosa, ya es una cosa política, es como como los demócratas dicen que hay que vacunarse, los republicanos decimos que no, ya sabes, y entonces hay mucho anti este... Suelto no, ¿y? allá, y la verdad es que te pones a pensar, y perdón, pero pues si fuera algo que es, que es una vacuna que nada más te va a ayudar a ti y no te la quieres poner, pues va. Pero esto, estamos metidos todo el mundo, y entre más variantes haya, ni menos gente vacunada allá pues obviamente menos nos vamos a seguir este, saliendo de esta. Pues sí. Así que, taquito de mierda a lo micrón, lo odio.
0: Y a la gente que no está vacunada. Y a la
1: gente que no está vacunada también, que se vayan y se comen un taco de mierda de
0: Trump. Oye, yo mi este, taquito de pop se lo voy a dar a LCD Sound System, porque decidieron hacer una especie de sitcom, donde sí. contrataron a algunos actores para que, que los, lo... los uh -huh. hicieran a ellos como si fueran personajes. Uh -huh. Y al final es como un especial de Navidad con su música y tal. Y, y el protagonista es Macaulay Culkin. Entonces, se me hace una muy, o sea, se me hace una idea innovadora, diferente, no el típico especial de Navidad de ellos tocando y ta-ta-ta. Exacto. Ni de Miley con Pete Davidson, o sea, eso como una, como una, este, pues una historia diferente y se me hizo original y está, está, está padre. Y mi uh -huh. taquito de mierda es para uh -huh. Ben Affleck.
1: Muy bien, Elani, pero yo se lo di la vez pasada, ¿no? no. ¿No se lo di? No, por lo que no dijo de, la, de su señora.
0: No, no, hablamos, apenas salió esta semana. Pero mm. sí, o sea, sí, o sea, el taquito de mierda es para el señor Ben Affleck Pochino. porque dijo que, que por cual creo que sí se lo habías dado tú en la semana pasada, ya no sí, me acuerdo, pero, pero doble, hacerlo, me acuerdo. doble, doble, doble se lo voy a dar porque, oye, a mejor ¿cómo puedes es, hacer el update. ¿Cómo es posible que, o sea, salió a decir que si él se hubiera quedado en su matrimonio? Con Jennifer Garner pudiera haber sido este, se hubiera quedado siendo un borracho. Y qué manera tan irresponsable de su parte y tan inmadura de no aceptar que su alcoholismo no depende de los demás, sino de él. Eh, y echarle la culpa es cobarde, es como guacala. A la
1: mamá de sus hijos, además. A y la mamá Jennifer de... Garner, Melanie, vimos cómo estuvo al lado de él en sus perros. De...
0: al Rija y así. Ajá. Y luego, pues, ya salió, ahí les va el, el update, ya salió este Jennifer López, como a decir de... ¿eh? Sí. Sí, ya salió decir Jennifer López, porque todo el mundo le dijo, oye, hermana, red flag, ¿no? O sea, si ahora resulta que te va a echar la culpa de también de sus dramas, ¿no? Después pero pues salió Jennifer López a decir de, la primera vez me hiciste muy feliz, y esta vez siento que me vas a hacer feliz para siempre. O sea, como que salió a apoyar a su macho.
1: Eh, y bueno, también hablando de Jennifer López, pues ella también per se es una red flag, ¿no? O sea, Jennifer López se ha casado como 10 veces y ha tenido novios. Con, bueno, no 10. Bueno, dos. Pero ha tenido muchos novios igual, ya sabes. O sea, como que siento que. Para, para ella no podría salir a decir algo y defenderlo cuando ella también es como de pues mano, igual tú cállate un poquito porque tampoco eres la más
0: no pero o sea por lo menos ella nunca ha dicho ay por culpa de
1: y, te, y te insertas en un drama que no es tuyo con los hijos de la nueva pareja ¿Qué? digo de tu nueva pareja y con la ex, la ex esposa de tu pareja o sea como que a qué te vas y si te metes
0: también, o sea, salió después Ben Affleck a decir, no, 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 es que lo sacaron fuera de contexto. Ay, y sí. es como de, güey, a ver, estabas en una entrevista en vivo con Jimmy ah, Kimmel, no claro. se podía sacar de contexto, güey, o sea. Y si no lo editaron
1: que... y lo pusieron de otra manera, sí, que no chingue, que no diga mamadas sí, también.
0: Que se haga responsable de las cosas que dice, porque seguramente lo dijo porque así lo siente. Y
1: ojalá ¿Sabes? Jennifer Garner también, ¿sabes? Como que diga, sí, güey, órale, vamos.
0: Okay. Pito pendejo. Ajá, exacto. Taquito de caja. <risa> Sabes qué le deseo a Jennifer Garner que tenga un novio, un esposo, un buen, este, un buen hombre. Un buen hombre. Porque no ha salido, no se sabe que haya salido con nadie.
1: Después de Ben Affleck. O no. Por
0: lo menos nadie famoso en el mundo del espectáculo después de Ben Affleck.
1: Sí, no sabemos si tenga novio, ¿no? Pero pues es que ya la verdad nadie piensa en Jennifer Garner ¿no? un poco.
0: Pues no, la verdad que no. Pero bueno, eh, ese es nuestro programa el día de hoy, amigos. Nos escuchamos hasta enero, yo digo.
1: Feliz Navidad y próspero año nuevo. Que sus sueños se hagan realidad y la paz de la Navidad reine <risa> en sus corazones. Amén, amén, amén.
0: Oigan, y cuídense, cuídense mucho. No anden de locos, o sea, traten de, de verdad, cuídense.
1: Sí, porque sí está medio, medio duro esto del, del Omicron. Así bueno, que cuídense y nos vemos el año que entra. ¡Feliz Adiós. Navidad, Carmen!
0: Bye.